0: 好，听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是八两。大家好，我是一吨。大家好，哎哎，我和他是用半斤和八两，你一人就占了一吨。我们是以这个质量来这个体现这个重量的，哎，脂肪含量的。好，我们今天的话题啊，是一个比较小众的电影导演的两三部作品啊。首先，最近我们都看了一个片子，叫做《边境杀手
1: 》，啊、嗯，这个
0: 片子也比较热门。在小众
1: 所谓的文艺青年里面啊，比较热门。呃，大家不要因为听到就是半斤刚刚说小众文艺青年，就马上就把这几个关了啊！你没有那么夸张。我记得《边境杀手》是不是也进了金球还是奥斯卡的？戛纳金棕榈提名。然后年底的颁奖季里面，还在不少地方也见到过这个片子。虽然它不是那种最最顶级那几个片子啊。啊，因为我们知道，就是在每年颁奖的时候，频率最高的几个片子，其实往往都是有一定正的片子，对吧？
0: 嗯
1: ，比较大众一点的片子。对，嗯、呃，像《边境杀手》这种呢，就相当于频率稍微低一些，但它也会经常被拿出来，这说明呢，第一，它确实呢没有那么的主流；第二呢，它的质量上还是不错的。如果那么糟糕是。不可能总是被拿出来，对不对？当然我知道，肯定有人去反对意见。哎，比如说我啊，对，哎、这没问题，哎、因为如果没有反对意见，哎、咱们聊个屁，对不对？所以呢，是
0: 来打架了。我<对>代表中立方啊。对
1: ，然后说说《边境杀手》，呃，这个片子呢，嗯、呃，一句话就能讲完。他讲的就是在墨西哥和美国边境上，一群缉毒缉毒警察，这个抓毒贩的故事。啊，非常简单，对吧？一句话就能讲完。
2: 呃，首首先说一句啊，就是说这个巴良讲的一句话跟我想的一句话不太一样。啊，他想的一句话是这么一个一句话，而我想的一句话是主人公什么都没干，哎，就是这么一部电影。哎，哎先
1: 说谁是主人公？哎,哎,哎，呃，是这样的，这个影片呢，我们要细说这句话，而是细说刚,刚说这故事情节啊。它讲的就是由艾米丽·勃朗特饰演的一位女警察，她是个正直无私的女警官。呃，因为在他的警队当中表现出色，他之前是做一些刑事工作的啊。因为他在边境呢，就是很熟悉边境，然后呢，在警察部队呢表现优越，屡次
0: 失败的执行任务
1: 。对于是呢，就被由乔治·布洛林出演的一位由这个 c a 还是 FBI 派来的一个专家吧，这个专家就说：“哎，你来加入我们这个禁毒反毒队伍吧，我们去抓毒枭，一天抓毒枭这个。”正直女警当然是很有兴趣，对吧？对,对对对。于是就加入了这个乔治·布伦林队伍，结果发现乔治·布伦林队伍里面呢，除了他还有一个人，这个人叫做本尼西奥·德尔托罗，呃，这个演员也是很神奇的演员，我就不说，反正是个很棒的演员吧。呃、由他们三个人这个组合就开始去抓毒贩，然后抓呀抓，呀抓呀抓，最后抓到那个意料之外的结果。这就是个故事讲完了。当然，就就主人公就是他莫名其妙的卷入了这么一
2: 个抓多贩的事件里边。哎，每天呢，就领导要布置任务，啊，这个领导呢，你也不知道他布置任务到底要干啥。对。然后呢，就就每一次都是不知道要干啥，每一次都是不知道干啥，最后啊，原来你要干这，哎，就说这么一个事儿
1: 。对，所以呢，这个故这个片子我为什么提出来呢？就是也是我跟半斤一顿说要谈这个片子，为什么我要提出来呢？就是、呃、其实有有一个很重要的原因就是。我们这个半斤八两论电影这个节目吧，讲了好多期之后，大家会发现一个，就是我们很多时候会谈一部电影或者谈一个导演的时候，很多时候是从故事或者是从叙事上去讲的，嗯，对吧？对。电影我们知道它是叙事的艺术啊，电影是一门综合艺术，不<笑>过电影它是门电影，它本质上讲它还是个视听艺术。<对>叙事只是它的一部分，就像小说，小说也有不包括叙事的那一部分，对吧？对，小说、诗歌、散文，甚至一些传记文学，它有可能都不叙事，这个你们没想到吧？传记文学都可以不叙事的。然后，所以电影它当然是可以不那么叙事，对吧？这、就是肯定的。对，而我们讲的那么多其实都是从叙事角度上讲的，所以我就想讲，就是如果我们看到就是一些很独特风格的、很特别的片子的时候。我们可也可以试着不从叙事上讲，并不是他叙事怎么样啊，嗯，或不是他的叙事有问题，或者是说他的故事没有意思，我并不是这个意思，嗯、而只是说他的风格超越了他本身的故事，以及呃，这群创作者，因为我们知道电影它不可能只是一个导演的创作，对吧？这一群创作者在故事之上有更高的追求，嗯、他并不是为了讲故事而拍这部片子。那很巧的是，就是这个导演，就是这个《边境杀手》导演丹尼斯·维伦纽瓦，居然能把他名字给记下对他的三个长片，呃，最近的三个长片，就是两千二零一零年还是一一年的《焦土之城》，嗯，一二年的《囚徒》，到今年的《边境杀手》，这三个三部电影，他本身的意图都在他讲的故事之上，他讲故事只是一个很单纯的他的底线、嗯、或者他表面的工作。那因为这这个人一直这么干，所以呢，我就有兴趣去聊他。嗯，呃，当然我我我我知道你的反对意见是很那个的，<笑>因为大家肯定会想，<笑>大家很正常，大家都会想说，你一部就、嗯、像我刚刚说的这个编上造的故事，对吧？啊、嗯，你真正要把他的故事讲完，即便是用画面讲完，很多人都会觉得我半个小时就能讲完。我一开场我就拍个警察，拍个女警官，嗯、他在某一个现场，那个、一个工作现场，任务结束任务之后，他接了一个电话，说。有个人要见你，然后第二场就是那个乔什布洛林面试他，第三场他们俩一起出门，然后见到了丹尼丹尼斯肖德尔特洛， o、olo, 然后很快，真的，如果我去写这个戏，我大概二十场到二十五场，我就把整个片子的戏写完了，三十分钟我就能拍完，嗯，故事就结束了，嗯，嗯这里就是三十分钟。然而这个片子拍了两个小时出头
2: 。对啊，我也很佩服这个导演这个人的能力、啊。很
1: 多人都是这么，嗯、我相信很多人你会这么想。我们现在就从这儿开始聊起，啊，就是从好，我们从这个，因为我知道你肯定有很多的，呃，不，对对对对，对对有诸多不满，嗯、<我>很多不满，但我,嗯、但我并不想，我我并不想从，就是从整体上大而泛之的去谈这些什么的不满。我首先就是想从一个小处开始说起，就是在《边境杀手》当中，我们知道有一场戏，戏是这样的，嗯、这个，呃，缉毒三人组用了一大群车去了墨西哥。对，到墨西哥之后，他们进了监狱，对吧？对，穿过城区进入监狱，把人拿到，拿到的过程很快，对吧？对，我们真正看到他押取犯人的过程是非常快的。对，真正时间长的是在进监狱押犯人之前，以及离开监狱把犯人带走这两段路程上，他花了很长的时间。对，这漫长的时间里面，他做了什么呢？发生什么事情了吗？没有，首先在来的路上，就是进阶那段路上，没有一件事情是直接作用于他们身上的。对，发现过没有？嗯、并不是说有一群人为了阻碍他们，拿了枪打了打打，他们打了半个小时，所以花了半个小时的时间讲这段故事。没有，没有任何事情作用于他们，直接作用于他们，作用的都是周边的事件，就是当地城市发生了什么，就是发生了什么，但是我没有看到。我们只能听过声音，嗯、通过一些其他的城市里面的一些波及呢，很远很远，正好波及到他们周边的一些普通民众那看到哦，在他们这一列车之外，有一个什么样的世界？但是这个世界跟他们其实没有关系，他们把它隔断了。对，呃，再跟
2: 听众交代一下，嗯、就是说，其中有一段不是他们到那个地方是发现桥底下挂了很多尸体，嗯，对，是扒光了扒光了衣服的人的尸体，有的尸体都已经被砍了头了。对
1: 对，有枪声。有各种声音，<对>然后有他们听说前方的那个无线电说前方有意外事件，<对>有人在交火，但是通通都不展现，<对>只是通过声音一下知道了而已。<对>始终，摄影机盯着他们的是车，关注的是这辆车怎么怎么怎么过来，就是外面有个世界，观众知道有个世界，但是他们其实是这个世界的局外人。对吧？这一列车是世界局外人。那这里有个很有意思的现象，就是，问题是他们是什么人？他们是警察呀，他们是维和部队啊，对吧？嗯、他们还包括了墨西哥的警察，墨西哥的警察为他们前后开路，一大群武装部队。但是所有的武装部队都没有在意其他地方发生什么，关我毛事！就这个态度。嗯，这是在进来时候的这一段啊，这段我印象中特别深刻，因为当我们有，就是观众看电影看多了，都会有。明明确的倾向就是，他观众感，嗯、当你的机器始终跟着一个单线索的时候，嗯、它的漫长会更加的漫长，对吧？对。所以这一段，它其实在实际实际的荧幕时间其实没有那么长，但是我们看的时候都会觉得它很长。对,对，这是第一个部分。<对>然后再看他取到人过程很简单，我们就略过不提，不说。取到、嗯、人之后，他马上就走。这个时候还真是发生了点事情，对吧？对。然后首先是墨西哥的，呃，首先是墨西哥的警察把他们送到边境。送到边境的时候呢，然后他们从边境检查站过去的时候，就发现，啊，边境桥上 N 多 N 多的车，对吧？对，全堵死了。这个时候，墨西哥的保保护他们的警察已经走了，嗯，他们只剩了他们那三四辆车押送的一个非常重要的犯人，而这个时候，他们被堵在路上了。那那个车流基本上就跟我们每天、嗯、每个星期五这个四惠桥那个地方堵的差不多，就是奔京通那条路上堵的一模一样。哎哎这会儿大家就懵逼了，心想，前后全是车，也没有人能帮忙，就咱们这几个人，得开那个江洋大盗、嗯、而这个人在墨西哥这么有势力，抓住他之后，就相当于是得到了墨西哥毒枭的一个重要线索，对吧？对那毒枭肯定不会就这么就这么轻易的让我把人带走，对不对？对。他会想办法，这是前提情节都有设定的。所以这个时候，还这一段的漫长，还真是因为犯的事情，是吧？他们消人了
2: 。对。啊
1: ，这个时候他们消了人，然后。我不就不说他们怎么削人呢？因为这一切都是发生在很竞技当中。因为这个时候他的方法就跟之前方法不一样，不是说把，呃，不是说在进来取人，就是之前进来墨西哥那段路上把两个世界隔开了。嗯、这个时候世界在一起了，他是如何在一起的？他用那个巨长无比的一个空镜往上不停的拉，不停的拉，不停的拉，不停的拉，最后拉到满屏都是车，就发现这几个人。在这个世界里面，他这个时候融入这个世界了，对吧？这几个警察部队的这次缉毒三人组，进入了这个墨西哥世界。进入墨西哥世界的后果就是，这个世界那么大，而他们那么小。啊、这些就,就废话是吧？嗯，从视视觉上视觉上讲，它有很强的冲击对对,对然而在这个时候，不知道有没有朋友们有没有看过这片子，有没有注意过一点，就是这个影片当中有很多这样的镜头，就是大景大景的镜头，远景。那种全景很多，但是所有的这些镜头都不包括在我们的女主人公身上。由那个艾米丽·布朗特饰演的这位女主角，她的镜头始终是特别紧的，她的主观镜头也是非常紧的。也就是说，她看到的世界是一个很小很小的世界，嗯，对吧？而在她之外有个非常巨大的世界。在这个大桥上，他们被堵住的时候。是特别明确的，这是最强烈的一次对比。在很多时候，他没有特别去，就是他不会，他不会，就是用这么明显的对比去让他看到。但只有那一次，由丹尼斯·维尼瓦和罗杰·迪金斯这两位大神啊，至少罗杰·迪金斯是个大神，罗杰迪金斯是大,是大神，他在摄影上给了导演很多的想法，啊、所以罗杰·迪金斯干这个东西，我又不是导演了，肯定罗杰·迪金斯是这么想的。当你贯彻，当这个想法贯穿全片之后，就意识到这是这些创作人员他有意识的一个，他要做的就是。这位一种强烈的反差，就是主女主角看到的东西，和她所在的这个世界所反差的一个东西。而这里就就可以正好要回到，就是我说完这这个段落之后，正好就回到一开始刚刚说的。你说这个故事什么都没发生，我赞同你的观点，因为这个故事，这个影片当中的故事，事实上是无法朝前推进的。对，一旦它朝前推进，它就不是个故事了。其实。对，他就他就变成那个封闭的一个戏剧，而他现在他是一个更加偏向即时性的一件是，一个世界，对吧？对，对。那、啊、这样的，所以为什么我们说这个片子的主角是这个女孩呢？也就是刚刚我们在看到的这一段影像，就是提取犯人这段影像当中所所表述的这个女孩，她所站在的角度上，事实际上是观众的角度，对吧？对，她是一个正直的人，一个善良的人，一个不知世界有多邪恶的人。对，然后他进入这个毒贩的世界，然后他一点点看到，但是他从开始到结束，到最后一个镜头，他原本拿起枪准备开枪杀人，对吧？嗯、一直到那个时候，他看到的都只有他自己所处的世界。这一段是很强烈的，还有一段是哪儿呢？还有一段是他们穿过那个第二通道的时候，对，那一段影像里面，他始终只能看到他看到的那一段。对，他的视角是非常小的，整个影片都在用这个艾米丽·布朗的这个女主角所。最能被观众所认同的这个观众的视角，和观众之外的这个视角在不停的对比。从墨西哥城，到这个呃穿越那个隧道，隧道，以及故事最后发生那个过程，故事最后发生那段戏。嗯，但是我认为故事最后就是班尼西奥德托罗，嗯，他深入毒枭那个庄园，嗯、然后。杀光所有的人那段那个结尾啊，那、嗯、那段结尾，像那段甚至是在艾米丽·波朗特发生之外。当然了，我认为这个里面他们是实在没有办法去处理这个问题的，因为按你来说，你这个女主角应该也参与其中，对吧？我不是说从戏剧上参与其中，对、嗯，而是说他用另外一种方式参与其中，嗯、保持他影片从开始到结尾的这一个调子，嗯、就是我看到的世界之外还有另外一个世界。嗯、那也就是说，当班笨小豆在杀人、在行凶的时候，嗯。艾米丽·伯恩斯应该有她的一个世界，一个世界。嗯，而正好跟那小德兰挪干的事情，正好是在世界之外。他现在是强行挪过去之后，其实打消了他之前的一些力量，或者是一些想法，把这先打断了。但他不这么做，他的故事讲不完，所以他这么做了。但事实上，就除了那段之外，然后那段某种意义上讲是迎合了他，还是至少保持了他最底线，对吧？就至少那个女孩是看不见的。对，啊，整个故事都是这么做的。当我们。说了这几个段落，就是故事影片当中最主要几个段落啊：提起囚犯、穿越隧道，啊，最后行凶杀人。当我们把几个几个主要的情节点说完之后，这部影片它本身的意图其实就很明确，就是它其实希望通过它的视听，强加给观众一种印象，而不是去讲现有的这个说说一个什么人去杀人，或者是一个一个禁毒，或者一个。那个的世界，因为我们想象想象得到，包括这个故事本身，它有很多的简略。嗯，呃，我们并不知道德尔托罗是个什么样的人，就我们从他周边，他熟悉墨西哥啊、呃，他的墨西哥那些跟毒枭的一些纠纠缠的关系，我们慢慢知道哦，其实他有一些复杂的背景，他的家人怎么怎么样，的，我们知道，嗯、但他没有讲，我们只是知道。乔治波罗宁就更神秘了，对吧？对对，我们就他不讲这些，因为他的重点不是这个。他的真正的重点就是，让艾米丽·布朗特，这个警察，嗯、这个观众，介入到这个段事件，嗯、但是无能为力，什么都干不了，然后介入，嗯、看见，然后就给某我。他就是个这样的故事。那这个故事是不是他第一次干呢？我觉得他不是第一回干这样的事情。哎，他确
2: 实不是第一次干，这也是呃我非常不喜欢这个导演的原因，呃。因为我最早看他的电影是《焦土之城》，嗯，是一个讲述那个那个讲一个战争，算是一个以战争为背景的一个，对吧？以乱伦故事来这个强调战争残酷的这么一个故事嘛，嗯
1: 、对
2: 吧？啊，你不能接看谜底了，好,好、啊这个，这个这个这个谜底没法接，一接这个哎，算讲了就。哎<笑>不是这这个地方，咱们咱们分析这个导演吧，我还是给观众接一下。
1: 不、哦，你不能接，你接完好吧？这个片就彻
2: 底砸手，是吧？对吧？如果对，如果说我跟听众说了这个谜底的话，那么听众就没有必要再看这部电影了。对，那其实这个电影就一句话就可以说得清楚了，一个，对,对吧？好，之前我又看了一个电影叫《囚徒》，对，是囚徒，是我们的金刚狼休·徐杰克曼来演的。哎，就因为他他讲了一个这个哥们儿，他的女儿被人莫名其妙的给绑架了啊，作为一个父亲嘛，他发誓要找回女儿的一个过程。还还有杰伦哈尔演的警察，就是中途遇到了各种不顺利嘛。然后呢，两个半小时一个电影，我看完之后发现，哎、呃，这、就是一个半小时就可以讲完这个故事了，对吧？所以我发现，哎，这个导演确实他有一个才华，就是说可以把时长给你抻长嘛。嗯、所以我又看了这个刚才我们说的《边境杀手》，看了电影后，我发现，哎，这半小时就能讲完的故事了，对吧？哎，半小时真的讲完了。对你，半小时真的讲完了。哎，所以说我就我就我就,我就想探索一下这个导演的叙事的极限在哪里。所以说，我又找了他一个一小时十分钟的电影，哎，我觉得这个电影已经很短了吧？这个叫《理工学院》，我看了之后发现，哎，这个电影好像十分钟就就可以讲完嘛。然后我想继续探索嘛，我又看了这个导演另外一个短片，叫《下一层》，十二分钟。我看完之后发现，哎，这个一分钟就可以讲完嘛，对吧？所以说，这就是我对这个导演的印象。刚才我跟他们两个人说过了，就是他的能力就是，当你没有能力拍长片的时候，哎，你就把短片拍成长片。这也是一个非常强大的能力，这也是对我对这个导演的感受
1: 。对对,对，这一点呢，就是我先我很难去表达个态度，就是，呃，因为你说这个东西，就是有一个鲜艳前提，就是说一个多少分钟的故事，在拍成电影变了多少分钟。嗯<对>，那这里面我们就有一个假设前提，就是电影是为了讲一个什么故事，嗯、对吧？嗯，其实你有一个假定性前提在在在在这儿了，但是我们其实很多。想做电影的人，或者是说大部分把电影做出了某种强烈风格的人，嗯、呃，他其实最开始奔着的可能就不是为了去，仅仅是为了讲一个什么样的故事，这是第一个啊，这是肯定的，嗯、对吧？肯定有这样的人。嗯、
2: 对
1: 。这个丹尼斯·维伦纽瓦是不是这样的人呢？我猜他有可能也是一个这样的人。这是第一种啊。这、嗯、另外一个呢，就是你这个东西它本身也是个悖论，就是说一个可以讲多少分钟的故事，那他为什么把它拍了一个半小时？这就是其实涉及到我们在就是听感受的时候一个节奏问题，对吧？对，对如果我们有的时候觉得长是因为节奏慢了，对，有时候觉得那个东西又短了是因为节奏快了，呃、这个是一个节奏问题。呃、这一旦说到节奏，它就不仅仅是故事本身了，因为节奏的话，<实>你肯定要涉及到表演，你要涉及到制作的，那个。其实
2: ，呃，其实我觉得它不光是一个节奏，当然我我觉得这个导演他
1: 本身他节奏还是很好的，
2: 嗯，啊、呃，我看这电影就是你会很顺畅的把这电影看下来，不会觉得它闷，嗯，然后当然你看到结尾的时候，反正我每次我都是看到结尾的时候，我会我才会觉得我靠，又被这哥们给骗了，你是
1: 吧？<笑>不，这就是人家厉害之处，哎、你知道吗、
2: 哎但？但是刚才说到，那比如说我们说莱昂内的电影，啊，美国往事、西部往事，嗯，美国往事这个故事一个半小时，嗯、呃，两个小时吧，肯定可以讲完。对啊，西部往事两小时四十分钟，一个半小时绝对也可以讲完。对啊，但是我看的时候，对吧？他他他节奏，他节奏肯定是比较慢，对吧？但是我看的时候，我一方面我不会觉得他慢，但另一方面到结尾的时候，我会觉得非常震撼，太强大了，我会觉得这电影太牛了。这就是<我>这是这是这两个电影。
1: 我我们我我们先不说这个啊，<笑>先不说这个，因为我我们现在还无法对就是某一些就是或者是这个导演的片子都是那么。那么，需要时间积累之后的评断，对吧？这个，对对对这个我们不能这么快评价。对,对,对，我为什么会提到这个，或者说我很要很兴，聊很有很有,很有兴趣聊这个呢？是因为我最近吧，因为因为因为我有一个，这个为了生活啊，啊为了生活，这个我呢也在一个公司工作啊。啊、嗯，我们的工作时候呢，就我会给我的上司就是提报一些。我觉得很有意思的故事，那肯定是一些很有名的作家写过的故事啊，中篇或者短篇小说。啊、然后我有一次提报那个故事，大家都说好，但是这个时候呢，呃，我的上司说了一句很有意思的话，他说：“这个故事也就三十分钟就能讲完的吧？”然后当时呢，我就不知道说什么才好，嗯、因为，呃，所有的故事，嗯，都是可以在一定时间内讲完的，这是肯定的，对对,对吧？对你包括《星球大战》啊。嗯星战三部曲，<笑><对>我确定星战的前传三部曲，虽然它可能讲的有六七个小时，啊、嗯，但我觉得一个半小时，你说能讲完吗？它也能讲完。哎、呃，对，所以说我们就是你，首先我们不能单纯用一个时间来衡量它，这、就是第一啊。对对对。再有就是它主要还是说在于你在这个影片当中，你想要说的是什么，这个很重要。对，对就是呃，电影它电影绝大部分电影啊，它。或者是有想法，就是有一个有一个想法贯穿一部影片的这种电影，呃，它一般那样，在除了叙事之外，它要做到一些其他的东西。我们举个我给你举个例子吧，就是我最近做的一个片子，就是我们我当时计划要把它做成六十到七十分钟，
2: 嗯
1: ，但是我做了之后，因为我做完片子的时候，我会习惯性的要把我所有的对白全把它录下来，看看录音时长有多长，嗯。我从头到尾全录下来之后，发现所有的对白只有八分钟左右，可能还不到八分钟，哦哦、只有七分多钟。但是我并不是练得很快啊，不是那种练得很快的做法，而是我们标准的说说说台词那种做法，大概一分钟，呃，两百五十个字，嗯、快的话可能将近三百字，呃，这样一个语速，那全部说完，嗯，八分钟话就说完了。啊！当时我就有点惊讶，我心想：八分钟，这个故事能不能讲讲完呢？后来这个我想了想去怎么办？我说：注点水吧、啊，
2: 嗯
1: 。然后注了大概三分钟时长的台词，也就是加了一千个字吧，嗯、可能不到一千个字台词，就是巴拉巴拉哔哔哔，多了点哔哔的话呗，然后加了。加了之后，我就现场就拍了，嗯。到现场拍了之后，这三分钟的台词变成了十五分钟的戏。你要知道啊，我是纯加的台词，没有加戏，只加台词。为什么它会变成十五分钟戏？因为到了现场，你我在看监视器的时候，我们是不跟台词走的。那个时候你看的第一反应，第一个你看的是人，对吧？对。你看的是你画面，你的画面里的东西，画面里的东西它有节奏。你每说一个什么东西的时候，你要注意你的演员他有什么样的反应。就是、你同样说一句话说，说我进来了。对吧？我们举个特别简单的例子，就说，嗯、就是这个时候，男主人公打开女主人公的房门，说：“我进来了。嗯”我进来的时候，至少有两个反应：第一个男人什么反应？第二个女人什么反应？对吧？嗯。如果你仅仅是为了电影当中，你仅仅为了开门而开门，它就没有意义，对吧？对。他一定是开门有一个什么意味？是这两个人要和好，还是这两个人要撕逼？对。它一定是有反应的，所以重点其实在反应上，而像，就是电这所有电影重点都在反应上，对吧？嗯、这是肯定的。叙事的重点也在反应上。所以，像就是《变色杀手》这样的故事，就其实是强化了他的反应，把他的反应做强了，而把我进来了这句话做弱了，把男人和女人做弱了。这句话，这句话台词已经降到了最低点。嗯，他可能减弱了男男方男男人和女人当中的一个，因为他不可能两个都是他的视角，他只能有一个视角，对不对？嗯、他在某一个视角，他把它延长了。为为什么包括那个在那个、呃、说到那个边境杀手《边境杀手》，《边境杀手》当中，有一段长长的戏是穿越隧道，嗯，穿越隧道带着夜视镜啊，就是从带夜视镜之前开始准备进入隧道，然后那个隧道之间漫长的前进，嗯，紧跟着是我们始终紧跟着都是女主角艾米丽布朗图。嗯啊、紧跟这个人的时候，其实就是把他的反应拉长了。我们会注意到，在整个过程当中，他其实没有说几句话，<对>他也没有打几次架，他总共我的印象当中应该是开了三四次枪，然后动过一两次手。对对，其他、嗯、实他这点，他把那一段时间把他拉长了，他并不是用长镜头那种漫无目的的拉长，<对>而是他把他在当中的就是反复的切的是他看到的东西，嗯，和他自身的反应。他看到什么，他反应，他不停的在那儿写，然后你就会觉得这一段特别的漫长。这个人物的反应，他的他的那种未知，他对他对他的陌生、未知、悬念还有紧张，都把它全把它放大了一次。对，他有点像，其实他这种做法，其实其实就跟我们最最早学电影的时候，《奥德赛阶梯》是一样的。嗯，他在不停的重复这个东西。我相信，如果有心的话啊。我相信这里面的穿帮真的很少，就是我没有去特意找他的，嗯、但是我相信这一段里面应该会有视觉上重复的东西，他应该延长过这一段。嗯，如果有心去找找的话，也许我能找得到。嗯、这是一段，就是就是这典型的那种，你放在剧本上讲，只有三行字，嗯，进隧道，然后枪击，然后钻出隧道，没了。嗯，三行字就没了。你要说，你要说换一个角度这样你说他不能用别的方法拍呢？他可以的，他可以。第一，他不拍夜视镜里面那个镜头，对吧？对。他不用那种镜他就跟着一个我们传统的打光方法，是在隧道当中，我也可以帮他打光，很简单。我用一种就是这个道具灯，就是我假设这个隧道是一直有人用的，对吧？嗯、只要有人用，我可以在隔上几十米，我可以打一个小灯，那就光源就有了。只要。我有一个现实当中观众能够接受的光源，我就可以在里面打光。我打了光之后，我只要给这个紧跟着这个女孩，我还可以把她拍得很很很很,很丰富。我在那女孩前面后面都拍，有什么打斗或者是有什么开枪，我都可以拍，我也可以拍得很精彩。然后你一会儿就会觉得这样一点都不漫长，可能三分钟的戏你觉得好像只拍了一分钟，因为很精彩，对吧？前面打，后面打，刚刚一会儿就过去了。我也可以这么拍，我不需根本就不需要他的主观镜头。也完全能够做到，甚至就是说，或者说要他的主观，但是不要那种在夜视镜、戴夜视镜的这种主观，嗯，观众更能够接受，因为他更加的跟我们的习惯符合，对吧？对吧？就是跟我们平时看到的东西更加契合，<对>所以我也可以拍的那样。我相信任何一个导演，就是如果是要把它拍得很美，或者是拍得很佳、很紧张，换其他的方式是完全可以拍那段戏的。他同样只有三行字啊，同样也是可以有的。嗯呃，对，可说到这个，再跟观众讲一个段子
2: 哈，这个这个听众讲个段子，就是以前的时候，因为我们在在剧组里边拍戏的时候，呃，比如说你拍电视剧的话，它一天的工作量是按页数来算的，对吧？对。比如说你一天拍了七页纸，一天拍了两页纸，当然后你页数上的内容就代表了你的拍戏的进度。当然有的时候呢，就是说这个剧本里边可能你只拍了半页纸，但是呢，它有可能有很大的内容量，就是。八两，刚才说的这个情况对、啊，对呀，对，所以说就之前的时候，我们从剧组里边有一个人，他曾经历过一个剧组，在这个剧本上只有四个字，但是他们拍了九天，那个四个字叫“普天同庆”。<笑><笑>哎，就这种这种这个这个，对吧？就所以说就是当我们的文字转化成视听的时候，它它会有那么变化
1: 。所以我我想说的就是。呃，在在这个导演的片中，因为我刚跟你们一起不又看了他的那部短片嘛，对,
2: 对对，这个短
1: 片是非常简单，这样真的真的就是一页纸就全写完了
2: 。怎么使用一页纸？两两句话就能写完？对，
1: 两句话就写完了，<对>就是一群人坐着吃饭，<对>然后因为体重越来越大，所以不停的往下沉，不停的往下沉。对,对对对，哎，对，话讲完了，这故事讲完了。对,对,对，但是他把地方，他把人的反应放大了，他在不停的加一种反应，就是他让你不停的关注演员的反应。演员的表情，他在这些演员的反应当中不停的去强加，之后最后让你得这种印象，这他妈真不是人吃的东西，对吧？ Uh, 他一定要加上印象，就是就是效果，这就涉及到一个效果问题，就是为什么很多，呃，有时候我们谈一个戏说，说哦，十分钟的戏啊，我说我需要三十万或者五十万才能做到说，说呃，我们的文字上能够有的效果，为什么？因为你需要足够多的反应。需要那个时长，嗯、你觉得那个剧本可能十分钟能拍完，但是不行，它最后影像上,上没有二十分钟或者是更长的时间，它它无法达到你在文字上当时想象出来那种效果，嗯、而他的故事基本上都要做到这样，就是如果你时间短了，那种对于挑战你的忍耐的那种感受就不够了，就是他有时候有，嗯、我觉得他有时候一种刻意的去挑战你的。忍受能力，挑战你的那种，挑战你的愤怒或者挑战你的不满，他又不停的去挑战你这种观感。其实这也是一种很常见的做法，对吧？因为拍电影本身就两种做法第一种是迎合你的观感嘛，第二种是挑战你的观感。其实我都
2: 觉得他这个吧，他还是是，他还是基本是在顺应你的感受力的，就他并没有说。如果你要挑战你的观感的话，那
1: 就是另一回事了，你就不想看了，哎、对,对,对是
2: 但是他的电影呢，就是说始终让你牵着你往下看。对，他尽管这条很长，但是,但是他始终有一个危险在，你知道前面有危险。对
1: 他牵着你的往下看，哎、他不停的把某种情绪做到<对>做到强化。对，然后呢，最后呢，他又不宣泄这种情绪，他其实非常谨慎，他在宣泄情绪的时候非常谨慎，<对>他的片子的煽情都非常的。其实还是很克制，对吧？对对对，两方面都很克制。<对>他的《囚徒》的结尾是吹口哨的声音，对、呃。然后杰克·吉伦哈尔一个人站在这个黑夜当中，听到了吹口哨的声音。对，这是《囚徒》的结尾。嗯、这个片子，这个《边境上的结尾是艾米丽·布朗特拿枪放下，嗯、然后无法开枪，然后最后就 game over 这结尾。啊、嗯，就是，呃，他他并不会去，就是。为我们惯常的手段去煽情，对，就是这样。<对>所以，所以这意味着一般来说啊，我们就是有套路可行。就是一般来说，如果他需要煽情，或者是需要是很多片子当中，如果需要煽情而真的又把钱删的话，就说明啊，他基本上就是打算正义上走人那种感觉了、嗯。嗯嗯。干一跳，哎，这钱我收了啊。嗯。就是这个意思。然后一般不怎么煽情的，就意味着反正我也没指望他挣多少钱嘛，就这个意思。<笑>首先这个，首先刚才你说的这个导演
2: 他本身视频技巧，这是足够到位的，嗯、这个肯定是承认的，对吧？他这个
1: 你像，我对我为什么会提到他呢？就是，就是你因为你在剧组待过，对吧？在剧组待过，我我我,我们都我们都在剧组待，然后去拍戏，那么其实很明确，而且是你心里有的时候是很明明白的，就是一个故事，当他在口头上和他在文字上。离他在影像上其实是差很远的，对对对，差很远。对，真正如果一个导演或者是，一个主创团队，他有能力让你文字上的某种感受变成视听上的某种感受，他本身就是很强的。<是>而这种感受精准，而能够就是在精准之后能够让你留下一些印象的，而且更加的困难的。嗯、这就是很多很多很多主创团队或者很多导演，他们在拍戏的时候，他他们其实更想做的就是说，在拍一个故事之余，嗯、就是有更多的东西能够表达出来。那那你用这，如果简单来说，如果用这个作为一个合格导演的要求，或者是一个作为一个优秀导演，我不说合格啊，这个、呃、作为一个优秀导演的要求的话，那么我们今年可能没有那个片子，嗯、就是国产的片子能够达到这个要求、呃。这个我是
2: 同意的。如果说以他的导演的就是手艺嘛。对吧？他的、他的、他的这个导演的这个手艺的话，嗯、那我相信这个现在的世界级的导演里边，其实这样的导演也不多。你像像我们上期聊的这个基基，对吧？跟这个比，肯定
0: 基基呢就适合去做电视剧。哎、呃，对对对对对，我觉你们两个首先严重鄙视了电视剧这个题材的存在啊！电视剧不是、啊、不是能这样被鄙视的，就基基他电视剧他也做不好啊！嗯、真的真的是这样，因为电视剧其实。呃，他是另一个完全不同的题材，他的做法和电影没有高下之分的
1: 啊。啊，嗯、好，好好好我错了。我为什么会就是我为什么提到《边疆杀手》呢？就是除了这个，啊、我们其实对导演我并不想对这个导演我并不想讲太多。嗯呃，因为他的他选的故事呢，呃，能够看得到他一以贯之的想法。嗯。他一他他其实，呃，很希望讲的东西。其实很正统的东西，对吧？嗯、呃，<对>不管是《教徒》《囚徒》还是《边缘杀手》，他讲的东西都是跟更狭义一点的来说，他是跟宗教里面的人和缺点，就是缺陷那个部分，以及人群的缺陷那个部分，他对这个东西很有兴趣。但这么一说呢，就这就几乎是所有艺术家所感兴趣的地方，对吧？对所以我没法去这么具体的去说他。我想提到《边缘杀手》呢。其实还有一个原因，就是因为前些天我看了《间谍之桥》，嗯
2: ，这是斯
1: 皮尔伯格的片子，嗯,嗯、呃，这个片子呢，嗯、呃，拍的是真好，嗯
0: 、真好的
1: 就是说，呃，到了斯皮尔伯格年近七旬，到这个年龄，嗯、对吧？制作的层层面上已经没什么可挑的，嗯，就这个片子，我从头看到尾，从我自己看到的那一部分，嗯，觉得就比方说。你如何运用你镜头？如何去掌控演员的表演？嗯，如何这个时候就是叙事的节奏感？然后以及就是控制你的呃、嗯、你的你的你的造型，你的美术感觉。嗯，从这方面讲，我觉得已经没有什么可挑的。说实话，嗯,嗯就是已经是能细致的地方已经全细致了。嗯、呃，就是我们不是说抱着想挑错的目标态度态度去看的，我并不是这个意思。嗯、我看想看的就是老四导演作为一个。已经那么牛逼的导演，这个年龄段的时候，他的感觉到底还能有多好？那看完之后，你会觉得，哦，他其实感觉依然很好。他就符合另外一种，他是个叙事电影，他这个片子差不多是两个小时出头，嗯、而他这个故事，他就得讲两个小时，嗯、也就是他本身就是一个差不多两个小时的故事。嗯、他讲的是什么呢？讲的是，呃，五十年代还是那个冷战时期嘛，那、嗯、美国对不对苏联是非常有意见的，非常恐惧的，对吧？对，而且苏联那个时候那么强大。那这个时候呢，呃，汤姆汉克斯饰演的一个律师呢，就接到了一个很很不讨巧的任务，就是他得帮一个苏联间谍去打官司。为什么？因为美国为了彰显我们自由世界比苏联更美好，啊，我们虽然抓住了一个苏联间谍，但是我们也要找个人给他辩护，我们要公正的审判他。然后汤姆汉克斯就去作为他的辩护律师，这很郁闷，对吧？对，他就受到了很多威胁，大家就很鄙视他，但但是他作为一个律师的良知，他必须得去。他去了之后呢，他还很努力的去帮人家打官司，他真的很努力去打、嗯、因为这是他的道德、嗯、他呢还真的打的，人家没办法，就是最后，最后中级法院一审，本来看的是死路一条的时候，他居然想方设法、嗯、让一审的时候只判了一个监禁三十年，嗯、然后判了之后，他还上诉，他还不服，他还对，嗯、他还告到美国大法高等大法院去了。嗯、大法院九个大法官跟他一起。嗯，然后他又跟他们削，啊，然后一直削削削到最后，最后五票对四票，他都被他的还是被打回来了，但是你想这一路上他受了多少委屈，对吧？对对对，被打回来了，然后五票对四票，他的那个他代理的那个那个人叫做阿贝尔，嗯，那个间谍被关起来了。啊，你这个时候故事才讲到才讲了四十分钟，你看故事已经容量已经很大了，对吧？啊他讲四十分钟啊，为什么呢？一个新的事儿出现了啊？咋回事？一个美国飞行员啊被苏联人给逮了。被判了， oh. 然后这个时候，那个中情局找到了汤姆汉克斯说，说我们那个那个飞行员驾的是 B 二轰炸机，啊，他 B 二是我们的最尖端产品，我们不能让 B 二的任何消息都被透露出去， oh. 所以我们得把这个飞行员给换回来。因为这个汤姆汉克斯虽然在国内被很多人鄙视，很多人误你不理解他，啊， oh. 但是在社会主义国家，因为他帮这个社会主义国家很喜欢他，啊， oh. 然后， oh. 然后苏联通过东德，嗯，就邀请。他们汉克斯去一趟东德，说这个阿贝尔的太太在东德，他在、嗯、想，他想跟你就是道个谢，来跟你打个招呼，怎么怎么的。但其实大家一看就知道肯定是假的，嗯、肯定是苏联人，也怕这个阿贝尔透露什么消息给美国政府，嗯、所以苏联人也想把阿贝尔换回去。啊、嗯，而苏联人就找到了他们汉克斯这个中间人、嗯，在东德完成这个，在柏林柏林墙啊完成这个交换活动，嗯、然后他们把美国飞行员还回来。你们就把这个苏联间谍还回去啊！然后他们汉克斯作为一个民民民营律师啊，就承接了一项这样的任务。然后影片讲了一个多小时，啊、这个时候讲了一个多小时，量也很大，对吧？啊，一个多小时之后，他才冒着生命危险去了柏林。而那个那一年，柏林干嘛？柏林正刚刚正在修柏林墙。啊、而这个时候，你以为这事就开始交换吗？不，新的事儿又出现了。这个东德的国家安全局知道苏联人和美国人要交换一个间谍了啊，因为那个时候美国不承认东德，嗯、东德人就想、嗯、你们两个超级大国在我这儿干也不召回我一声，嗯、不心你不爽吗、啊？怎么办？啊、东德国家呢就抓了一个美国留学生啊，说这人是个间谍，然后东德也找到了汤普汉克斯啊，刚下飞机，东德人找汤普汉克斯说，那个阿贝尔说那那我要了，你得给我，我把这个美学生还给你。就是，三方都想换、啊、就是这哥们就是一女不能嫁二夫，对吗？对啊。他现在有两边人，啊、两个人，一个被东德关着，一个被苏联关着。然后呢，他只有一个人，他得把两边人都换回来才行。啊、他就，于是他们两个就跟两方人斗智斗勇。他们两个当然想把他这个他这个阿贝尔给送回去，对吧？对啊、因为他他跟这个。在前面的一个小时的故事当中，他跟这个苏联间谍建立了感情，因为苏联间谍是一个非常有尊严的人嘛
2: ，啊、的也建立了感
1: 情，啊、他俩建立了感情，啊、所以他也很希望能够把他送回家，啊、而但是他也很希望把美国小伙子带回来，啊、所以他一力促成，他呢倒是一力促成，但是美国中情局根本就不管什么美国留学生啊，对吧？啊啊中情局只对那个飞行员有兴趣，对留学生没兴趣，<对>而东德呢又想把那个苏联间谍弄回来，看苏联间谍有什么情报。啊，苏联人呢，根本就不不转那个什么美国留学生啊，他们也只想要这个人，啊、所以三方勾搭，又在那儿勾搭勾搭，扯了大半天，一度要放弃，但是最终还是被他把这事给摆平了，就是他一顿忽悠，啊、还是把双方给摆平了，啊、然后他就最终，影片到两个小时的时候，啊，他把这个阿贝尔，在那个柏林的某一个大桥上，啊，就是好像也正好是。东柏林和西柏林交界的大桥上，嗯、然后双方换了人，嗯、他把跟他建立了感情的苏联间谍送回去，把美国人要回来了，把两个美国人他都换回来了，嗯、他挺神的，还是，这是一个真实的故事。你想，哎，这个故事就是正儿八经，就是两个小时时长的故事，对、哎，然后他拍也就是两个小时，对，手法技巧上没有任何的问题。<对>作为一个电影来说，呃，一个电影导演就是一生当中，嗯，能够拍到如此水准。嗯就已经足够的，就是你可以很很棒了，很高兴了。但是我看完那个东西之后，嗯，我依然会觉得没有《边境杀手》给我的印象更深。嗯，因为那种强烈的情感刺激，嗯，就是《边境杀手》是由他故事的外延带来的，嗯
2: ，
1: 而《间谍之桥》是由他故事本身带来的。而《边境杀手》的故事的外延也是通过他很高级的视听技巧展现的。建立技巧也有的很好，很棒的，我就说是很棒的，嗯，视听技巧，嗯、但那个很棒，是建立在一个非常工整的基调上的，嗯，就是他他没有用什么特别的、就是，就是令人眼前一亮的东西，你不能说他们三个演的不好，演的非常棒，嗯、然后那个那个演阿贝尔的那个苏联现代和德拉纳·奥斯卡的最佳男配角的提名，嗯，金球奖好像也拿了提名，然后其他的一些演员。所有的演员都是看就知道，哦，这个演员演熟，这个这个演员那个，都很眼熟那种
0: ，嗯，很棒，
1: 嗯，一个冷战年代的故事，也是历史背景环境也是非常充分的一个故事。然而我看完之后，印象更深的还是《边境杀手》，因为他是更加的从故事上讲，他是能够从观众本身的角度上讲更能够统一的故事，因为他不是个英雄，对吧？对这是仅从故事上讲。汤姆汉克斯是个英雄，而艾米丽帮助他不是个英雄，他是个普通人。<对>他更加接近于我们，这是第一个。第二就是，当你的主角不是个英雄而是个普通人，这个普通人他的失败，嗯、特别明显，而失败更容易让我们感同身受。其实成功不容易分享。所以虽然我看到《建立之桥》，看到汤姆汉克斯，嗯、我也希望他能成功。看片子的时候我就希望他能成功，我有这种移情，对吧？
2: 嗯
1: 。哦，他他他也成功的做到了，最后他也成功的，我也很开心。但是。我没有那么多分享成功、分享英雄的喜悦，嗯、但是艾米丽·伯朗特的失败，是我能够意识到，而且能够意识到这种失败，是他的视听强化之后，所有人或者是在未来，他依然会这么失败。嗯、就这个辩论选手，你可以拍二、拍三、拍四，其实完全可以拍他。每一集，伯朗特，他每一集都很失败，他都会这么失败。啊、每一集都不知道他在干嘛。因为，因为他就是这么一个普通人，他他只有这样。就像我们的普通人，为什么我其实觉得他的故事吧，就是我其实很很喜欢，就是呃，在历史、未来、往这几个故事。一方面，我是觉得他的故事是一种呃自身性的故事，嗯，就是呃人物的行动、人物的原因、人物的结局，都是由他自己造成的，这是一种自身的宿命论的故事，对吧？嗯，我一我比较倾向于比较喜欢这样的故事，因为就是人都是自己都是自己作的。嗯，这是一个原因，另外一个就是，呃，我确信他的这种视角啊，就是他所他的里面他的影片当中这种人物的这种未知视角，就是人他的主角知道的东西并不多，和我们生活当中的经历其实很相似的。我们生活当中在经历一件事情的时候，<对>往往知道的其实只是一整件事情当中的很小一部分，很小一部分。嗯，我们不可能知道事情那么多，嗯、而他的故事。他的几个故事其实都是这样的，人所知道的都很少。你看，《囚徒》里面的杰克·吉诺哈尔的警探，嗯、他知道的太少了，他就好像什么都不知道。<对>但是，但是我看到那个囚徒，看到那个呃豆瓣上有很多的、嗯、呃观众看到球的之后，就破口大骂说：“杰克·吉诺哈尔，你这个警探你太蠢了，你这儿都没看出来，那儿都没看出来。嗯”我心里想知道，心想说的就是在生活当中，人就是这样的，嗯、你不可能说事后诸葛亮说。你看到的这儿有个什么项链啊，跟那个照片的项链一样。啊、嗯，当时人是察觉不到的，正常人就是那个样子的。对
2: ，对
1: 那才是真实的东西。所以，<对>所以他们，我看很多在豆瓣上的人拿出了 CSI 来跟他对比。我跟你讲，我操那个
2: 你就哎，修杰克曼对吧？每次揍那个傻子也揍不出什么东西来。对呀、啊，对吧
1: ？大家，大家，大家就纷纷就是说，哎，你这个智商太低了，不如 CSI， 呃，不如这个什么探，案，不如那个探。案。我靠，这确实不如啊
2: 。他其实这个导演他，他他确实在推他在气氛的营造上了，对啊，他确实有他自己的水准。呃，但是呢，我觉得像刚才说《间谍之桥》跟这个那个这两个电影比，其实他在利益上是有本身利益上他是有高下之分的。对《边境杀手》的他的利益一定要比《间谍之桥》的利益更高级，<对>《间谍之桥》说白了他就是一个美国主旋律。对吧？老四一辈子拍的电影也全是这种美国主圈队的电
1: 影。嗯，不过我不<对>不过，如果你们还没看的话，其实我还是觉得可以看一看。那那这老四的活儿肯定还是好的嘛。嗯，呃，如果要就是要做电影的话，学老四是肯定没错的。那个做的太，太工整，就是就是，看他的那些你你看他的单场戏的话，你觉得就是拿着当教材用，就是那种。啊、嗯。还有就是《金田之桥》，我印象特别深，就是开场第一个镜头。嗯。我在看完这个镜头，我想啊、哦，这应该是给他教材用的。他在一个镜头里面，就是只是稍微动了一下，嗯，就是，呃放了一张镜子，然后摄影机稍微动，围着人动了一下，嗯，就是涉及到了四个景别，啊、哦，四个景别，然后把正反打全景全打完了，但是实际上只是镜头动了一下。这就是斯皮尔伯格令人厌恶的一点，嗯、你知
0: 道吗？对，就是在新德勒名单里边。<他>对<对>我我很反对，就是你说的这个老斯，这个已经作为七十多岁了，水准很好，这个是这个、这个没有意义的，因为在《新特工名单》他的中年鼎盛时期，<对>他的潜台词就是我他妈全会，哎、对，他就是全会、啊，就是奇迹，淫巧之能事，把所有的视听教科书的东西
1: 全给你拍一遍，就这种这种人，就是你可以当教科书使。我更喜欢《北京杀手》一些，是因为《北京杀手》他表达的东西他更明确以及。呃，更强烈一些，《建桥之桥呢》了，嗯，他太工整了，确实，他太工了。他之前那个片子就是一一年还是一二年那个《战马》啊，那片子也很工整。他这电也都是那样。这里边就牵扯到这两个人的对比啊，其实这两个人
0: 对比是不合适的。当然，这两个人肯定不合适对比啊，啊比啊放在这比比一比就比了吧，就是其实斯皮尔伯格他一向是一个个人英雄主义，他是放大把人的能力和主观能动性无限放大的结果。而这维伦纽瓦这哥们儿，他是把人无限缩小的杰作，就是说他始终在讲一个人的局限性。你看，《焦土之城》就是每一个人都都不知道自己的那个、那个、那个血缘的那个，对,对他不知道自己出身，甚至不知道自己的那个来自于哪一个，就是这个所谓基因的另一半是是哪。他们始终在找的是这个，看似他们以为他们找的是呃跟他们相相同辈的人，其实他们找的是。他们基因的来源，这是一个非常大的局限性。然后囚徒本身名字就是局限
1: ，对、
0: 啊、这个修杰克曼也好，吉伦哈汉也好，都是囚徒困境的人。你这个边境杀手，布朗特一样是个是个是个局限性非常大的人。这个导演至少在视听的表现上，我是很欣赏的。然后在气氛的营造上，到目前为止，当代导演很少有人能达到这一点。<对>但是有一个问题就是说，在这个边境杀手里面，艾米丽布朗特是。这人的主观能动性几乎为零，特别特别惨的一个女人，就是她几乎想要，哪怕就是说这人这个想来一发，都做不成，都做不成就发现我操，这都是设计
1: ，就这人在这里边
0: 什么事都干不成，所以这个里边真的是太憋屈了。这个片子，这故事也唯其如此，所以这个片子其实，嗯，
1: 但是其实我看来这个故事还，这个、片子、啊、真的够狠，这片子还不够憋屈，这个、片子要真正憋屈呢。不仅他要憋屈，乔治·布洛宁也要憋屈。你真正憋屈的片子是三《三三只猴子》这个、啊。对对对，西兰的片子是真憋屈。对,对，德尔托罗应该也憋屈，嗯、但是还好、嗯、他没有所有的人都憋屈。但是，他最后做到的是一个憋屈的效果。你想啊，德尔托罗最后是去复仇，对吧？嗯。他复仇成功了，但是没有任何人开心。你看的时候不会觉得开心，嗯、德尔托罗也不高兴，乔治·布洛宁、布朗特。没有任何人会因为他复仇了或者杀那个毒枭而开心。他那个最后他杀人那段没有任没有丝毫的宣泄的快感，就是这、嗯、这里边的角色，包括囚徒里边的人物，他其实
0: 都是被自己不得不背负的一个命运或者说责任去牵着走
1: 的。他们自己没有选择。所以呢，这个布朗特呢，就是上一集里面的杰诺哈尔，对吧？他这<对>他们俩的影响呢，都是第一，他们俩其实呢都努力去干的，但是什么都干不成。这第一个，对，第二呢，他们都是一点点滑向的一个困境，在干这件事情之前，他们其实没有意识到这个困境。囚徒里面的杰克·吉伦哈尔在接手这个案件之前，嗯，他号称是所有案件都破了，对吧？对吧？其实有一句提到说啊，听说你之前所有的案件你都成功了，所以他都那么嚣张，对吧？嗯，也不是，就是至至少是比较自由吧。有有有有一个那样的很明确的一个提台词说过，那伯朗特，那虽然。啊，干什么有时候干不成，他至少你看他发现了什么东西，对吧？嗯、他不是一事无成，他在之前的警察部队里面，而他们，当他们离开之前的环境，接受一个新的案子，或者是进入这个新的里面之后，他们其实一点点滑进了这个新的困境当中，一点点意识到啊、哦，我比自己想象的更没用
2: 。呃，其实关于讲人的无力，对吧？他人的无能，还有说关于这个世界的阴暗。这个规则的无需，大部
1: 分的艺术家都会讲的。
2: 对，我为什么？如果其实我我就是我觉得，就听你们讲的这些我都同意。但是呢，因为比如说《老无所依》，就这样电影珠玉在前的时候，你再去看这个《边境杀手》，你总觉得这个导演还是欠了太
1: 多。对他确实是欠的那些，这是肯定的啊。对。但我之所以想提他，就是我是觉得他的，呃，他这个水准是可以学到的。Oh, 就像<你>就像呃，我之前我最开始看电影的时候，嗯，嗯、呃，我一点都不喜欢费里尼，嗯、也不喜欢布克曼，嗯，呃，我最喜欢的是特里弗，嗯，呃，对戈达尔我也不感兴趣，嗯，然后、呃、看了上千部片子，然后自己去拍片子，写剧本，做了很多工作之后，慢慢的，呃，我意识到，第一，我还是喜欢特里弗，为什么？它代表那一个人力能够达到的范畴，嗯、而第二呢，我不是喜欢费里我现在是敬费里尼如神，因为我觉得啊、哦，它是一种人力不能达到的范畴。
0: <笑>我讲这种这样、哦、不跟的，博格曼，博格曼人力绝对达不到，也是达不到的，嗯、因为但博格曼是戏剧的天才，<对>达不到
1: ，他是,是他们属于另外一个层次，嗯，就是包括戈达尔也其实是另外一种层次上的存在了。嗯。而特尼佛为什么你会觉得很多人都为什么特尼佛最在在在,在法国还是很受欢迎，对吧？至少比格特尔欢迎，啊、因为法国观众觉得他亲近，亲近是为什么？因为他是普通人。嗯，所以我觉得他很亲近这样一个。啊、而丹尼斯·维尼瓦呢，他的东西其实我觉得很亲近，因为我觉得他是能够达到的。而科恩兄弟我就不想了啊，我觉得科恩兄弟人力达不到，因为他们有鸟。人体
0: 只有一个，啊、这这个你说学这一点，其实还是很有自信的。对于我来说，我一向是相对看低自己的。就维伦纽瓦，我是学不到的。但是呢，如果说我有机会去学的话，我绝对不屑于学这个人，因为这个人他太匠气了。就是他知道自己要表达的这个东西以后，他没完没了的往这儿去表达。就说我我去我去雕一个花<对>我把这花我给雕雕到透到什么程度？透透到禅意。这是另一个象象限上的斯皮尔伯格，你知道吧
1: ？对，这就是普通艺术家和顶级艺术家就的区别。斯皮尔伯格是
0: 拍法百科大全，嗯、就是说你来拍，你看吧，我的电影里他妈什么都有，你来学嘛，对不对？嗯、啊，是教科书嘛。但是这哥们是什么？好，我就怼着这个拍，你看吧，嗯、我我能拍到什么程度，就这程度了，对吧？对。然后，所以罗杰迪金斯跟他合作肯定爽啊，一个摄影师能够挑战影像极限嘛。但是我想提另一个导演啊。泰伦斯·马力克啊，这哥们儿，<笑>这哥们儿所有的片子，你<笑>不知道他要干嘛，你知道吗？<笑>但是这哥们儿的风格，<笑>影像风格，跟这哥们儿合作的这个摄影师，确实不朽了，真的是不朽了。<笑>不管是《天堂之日》还是最近的这个前几年的这个,这个《血
2: 红线》是吧？是《生命之树》《生命之
0: 树》对，这哥们儿就也也是人力达不到，其实我觉得。但是问题在于就是，他这个人力达不到吧，他有反，呃，至少是反常规以上叙事电影的东西。对，嗯、呃，因为你刚才说伯格曼人力达不到，费里尼人力达不到，那是因为这两个人在电影领域真的是做到了神的地步。因为伯格曼他是戏剧张力和影像气氛结合的最好的人。如果说这个文章除瓦他要是做的话，看看《呼喊与细雨》，那个戏剧张力在影像表达那个气氛，那种沟通是不可能的那种绝望，人与人之间的那种隔膜的绝望。第一也学不到，第二也达不到，就这是很厉害的。但是文勒纽瓦就是说 ，OK， 我可以在某一个象限上去做
1: 到做到头。对，嗯、他呢是在很杰出的人好莱,好莱坞这个层面上做了他能够做的一切了。我是觉得，他再做就没人给他投钱了。对，但是这个人有一个什么问题呢？就是说在他的里面呢，内部的
0: 张力和人与人之间的戏剧冲突，他都是做减法
1: 。对，这一
0: 点我是很不欣赏的，就是。我们只取一个是对的，你像博格曼，他其实在内部张力，然后用影像去表达出来，这就能补上了。然后这个这个哥们儿是全克制，影像上也并没有说把那个戏剧张力表达出来，他只是给你一个，呃，我告诉你啊，人就是这么渺小，然后这个世界是这么大，给你一个极端绝望的现状，但是呢，从来没有表达。对，就是说这这个人物他自己坚持什么不知道。这个人物自己为了自己的信念做了什么？不知道，没做。然后这个人物为了自己的信念，他去伤害了别的什么人吗？也没有说到。所以就是这，在他的在这个导演的世界里面，他这个导演镜头里的人物有些像昆虫。嗯
1: ，换一个，我们如果放大的他一些动作去说，啊，也不能说完全没做。呃，艾米丽·布朗她至少曾经试图拿起枪。是吧？把德尔托诺杀了，德尔托诺至少去尝试了复仇，对吧？他不是完全没有做，只不过他一做他就停了，因为他的我是觉得就是你刚说的这一这个呢，嗯，会会把不能说会把，只能说是可能会影响他目前所能够掌控的平衡
0: ，对吧？嗯嗯就是
1: 说你在这个故事当中，你的人他的主动性，他一旦。多了一些人物的主动性之后，他可能已经他就无法掌握这个故事，或者是他想讲述的东西的平衡性。他就说他能力还没达到那个程度。这至于是不是将来能够达到，那就再说。这不好
0: 说，这不好说。
1: 我这个东西不，这个这个东西啊，其实我是觉得，嗯，这东西练不出来。这是一个被摄影师骑在脖子上的导
0: 演，你知道吗？这
1: 种这种是是有有有些问题。的。呃，我在看。最近最近看一些看一些老的片子的时候，就会想，嗯、呃，有些有些东西确实是，刚刚说费里尼的片子啊，嗯、那是天才能够达到的东西，达到了达到的一种范围，而像他这种，可能是通过你学习你努力之后，嗯、能够达到这个程度，是不是能够再上一层，其实就很难讲了。嗯嗯，但是就目前来说。呃，在好莱坞的这些每年出的一些影片当中来说啊，呃，他算一个吧，他他他基本上都是在好莱坞这个范畴之内，嗯，几个片子都算是做到了一些他自己想做的东西吧，还是做了。而而在他之外呢，可能还有那个伊朗里图做的对吧？墨西哥那几个仔，那三个墨西哥仔对吧？但是但是我觉得那三个墨西哥仔呢也没有那么强。啊，
0: 卡龙还是很强的。《印第里图》是讲不了一个完整的故事，你知道吧？这哥们儿永远是拼，对吧<吗>？卡龙还是可以
1: 的。还有德尔托罗是吗
0: ？德尔托罗就不说了，<笑>德尔托罗就是 low 版的卢卡斯的，你知道吧
1: ？还除了墨西哥这几个人，还是至少努力上想讲出一种有他们风格的东西。那其他的，就是成有成熟的片子连续出现的，又跟好莱坞制作不同的，其实也不多了，对吧？对
2: ，所以回到现在。嗯，我总是对电影表表示悲哀。我觉得好像你跟那些前辈导演比，其实这几年电影导演这方面确
0: 实是整体的水准在下降。嗯
1: ，
0: 这这这其实是我觉得是一个戏剧观的沦丧的问题。就是说，这个维伦纽瓦从他的影片里看不到戏
1: 剧观。哎，你还别说，他的第一个就是《焦土之城》，哎，其实是个戏剧故事。啊、那那只是一个悲剧宿命论的故事。那其实谈不上什我的印象当中，好像《焦土之城》改过戏剧，还是说是从戏剧改来的？我印象当中有，我有这个印象，因为它是个特别戏剧性的故事嘛，本身。对，因为
0: 电影的形态很多样嘛，就是不是说所有电影都要做这个戏剧冲突的电影，这个无所谓。但是问题在于，你真的做到那种天才或者大师的东西，你这里面一定是有一个，呃，你的戏剧张力怎么跟影像最恰切的融合起来表达？哦、oh, ，no！ 再说到泰伦斯·
1: 马尼克，我看这个门的那个天……这哥就不
0: 能算大师。
1: <笑>我看这个门《天堂之日》的时候就懵逼了，我跟你讲，拍的这么好看，你知道吗？《天堂之日》那个火车过桥那个画面啊，还是火车穿过那个那个草地那个画面，我在好多就是在没看《天堂之日》之前，我在一些其他地方看到，没看没看到的时候，我要我都要倒回去再看，因为我觉得拍的太棒了，就是。呃，影像很难给你这种冲击力，就是一种纯粹的冲击力。它是一个奇观导，导演。对，我们看过很多美图秀秀的东西，嗯、也看过很多卢卡斯一群克隆兵的东西，也看过。嗯、就那按道理说那很震撼，但是都比不上就是一种你自然本身的那种，嗯，纯粹带来的那种震撼性，那、嗯、种纯粹性所带来的震撼。它不是可不，它不用拼人海，不用说你拍英雄来几万个兵在那儿，嗯、对吧？那另外一种，但是每次我看到那个。那那段画面的时候，我都要拿回去重看一眼。我就想，什么人能拍出这样的东西呢？后来，等我看到这部电影的时候，我就被他击沉了，哎这个、我受到了一万点伤害,、就是、害啊！这他妈是个啥呀？我靠！叫什么来着？那个
0: 生《生命之树》。《生命之树》我看完，我是在银幕看的《生命之树》啊、嗯，嗯、真的是绝对的奇观。他妈看完以后，我觉得这是一个科教电影制片厂出品的片子，《生命之树》是。我我一直在这个，我从来没有看过他的电影。他电影吧，就是作为从业者是应该看的，但是问题是就告诉你有另一种电影形态。对对对对对，就他跟你看他跟那个谁也不一样，那个我们都说这个自然奇观哈、啊，嗯，呃，他跟何所也不一样，他跟赫尔佐格也不一样。对，就赫尔佐格那个自然奇观吧，他是有一个有一个人在里面
1: 。对，赫尔佐格始终在讲一个人如何跟自然死掐。
0: 对，但是这
1: 哥们儿吧，他没有人在里边。这哥们儿是自然，啊<笑><笑>不是他呢，我觉得泰伦斯马尼克脑袋上面写了“叫我大师”，这四个字这这哥们儿也也是用、就是，你看那个，所以像这个罗杰狄金斯
0: 他他有另一部影片还是挑战了《天堂之日》的摄影，这个影片叫《神枪手之死》，布、啊、拉德皮特演的，啊、就是就是他的名字叫这个暗杀什么詹姆斯嘛，啊,啊,啊这个片子是罗杰狄金斯的摄影。我觉得啊，在我的观影范围里，这个片子的摄影是极致的，这是我去年的观影十佳。哦， oh. 这个这个片子，这个片子也是去戏剧化去掉一个程度，但是其实它内在戏剧张力是非常强的。是这个凯西·阿弗莱克演的，就是本·阿弗莱克的那个弟弟吧
1: ？是杀杰西·詹姆斯是吗
0: ？对，刺杀杰西，暗杀杰西·詹姆斯。对，嗯，很不错这个片子，推荐去看一看。就是他，嗯、好。我很期待。所以罗杰·狄金斯骑在这个维文牛马头上，可以无数次的去做试验，反正有这么一个导演，你就玩呗。所以他，你看他，说到这个摄影师跟导演那个，他就不如这个戈登·维利斯和这个科波拉的关系。就戈登·维利斯永远是一个呈现者，但是我不是我的，我我没有做过影像实验，嗯，对吧？人家知道我是干嘛。嗯啊就，就黑泽的摄影师也从来没有说我，我、哎、你听我作为实验，在在日本是绝对不可能发生的事情。嗯，对对对。但是有有一个人，那后来就是后辈都是不长进的嘛。这个谁，岩井俊二的摄影<对>小田生。对，就整天骑在他脖子上拉屎了。所以就是至于小田生先死了，你知道吗？对呀、啊啊，所以因为俊二一直不拍电影了嘛。
1: 你你的意思就是说，嗯，咱们现在等等等等看是吧？等罗杰·迪金斯挂了之后，看看维伦纽瓦还拍啥，因为维伦纽瓦应该是六七年还是哪一年的，反正还挺年轻。而罗杰·迪金斯就不说了，那可是上一辈了
0: 。你可以找我们的新锐摄影师嘛，我们有这个烈日灼心和这个老炮的新锐摄影师嘛那
1: 就是那就是后话了总之他的片子呢，我是觉得可可以一看，大家看惯了好莱坞的片子之后，看一看他的片子，其实。还很不错的，的。所以就是其
0: 实说回来，就是像这个，国内有个导演可以可以比一比，娄烨是可以比的，哎，而且娄烨的摄影摄影师跟娄烨的关系，其实我觉得比这两个人更融洽，因为娄烨那个调调，他没有选择前设戏剧冲突的故事去表现，娄烨、嗯、的这个戏剧性是逐渐生出来的，我很欣赏这一点，就是说我的人物变化，就是被这个环境逼出来的这个人物变化是慢慢慢慢显现出来的。真是罗杰的故事，但是在这里边，就是这个人物的，在这个前设这么强的一个戏剧性里面，人物他如何去扭曲，我们可能就只需要看一个结果就完了，因为他前面已经给你压死了，就是在这种条件下，没有任不可能产生任何正常人，嗯，但是这个你就对于观者来说就很不舒服嘛，就是我们看不到变化，所以这个这个是可能是
1: ，呃，现在就是鸡蛋里挑骨头嘛，对吧？嗯，你这说到这个变化，有些片子人物他就是没有变化呵呵，相信我，这种片子咱们都看得多了。说句玩笑话啊，就是我们说，嗯，国产片，我们今年每年在影院上的国产片，这里面第一有没有人物，我们就先不说了，对吧？好的片子里面我们都不知道它是不是有人物，有人物的里面人物是不是真的有变化，我们其实也要画一个问号，是不是？这个咱们、就是、我们我们说过说过说过简简单点的啊，就是，呃、前段时间看脑炮我们也说老炮儿了，你、嗯、你们你们在我不在的，趁我不在也说了。嗯、脑老炮这个人物，他真的是一个立得起来的人物吗？就是，他这个人物本身是这个奇异性的，我觉得他其实是立起来了，但是他立起来之余呢，他呢又多了，我一直觉得这个人物是给多了，不是给少。嗯所以给多了之后，他一定有了一定的奇异性，反而淡，把这个人物给弄淡了。那、no, 么这是一个人物，然后我们再要这个人物有变化吗？其实我觉得老炮这个人物没有变化过，嗯、对从开始到结尾也没有变化对。对，我说一句话，<对>
0: 在中国的大陆院线里面，啊，就尤其是
1: 大众的东西，人物最忌
0: 讳有变化，对啊、千万不要有,有变化，有变化,变化观众看不懂啊。你要说那个对对、呃、观众也没有义务去看<的>。吴吴亦
1: 凡演的小飞有变化吗？其实没有变化。李易峰有变化吗？哦，从家里面外面搬回来了，有变化吗？其实也没看到变化啊。他这个就是这个人物有没有变化？他就是个更深层次的东西，所以我觉得吧，咱说这个呢也没用，没有没有，对，对吧？不要奢求这么多，对，就就是因为有个人物已经不容易了，就是、
0: 至少《维尼瓦给你的人物
1: 都还是比较极致的人物，对吧？对，他是极致人
0: 物，其实都是怎么说？他跟他这是一个。极致到它有点像一个单面雕刻，它是被压出来的这个立体感，但是你翻到背面去一看，很粗陋的这个质地，像这种感觉。对对对。对对好，那就这个这个就基本上这这就可以可以说完了啊，这节、个、就赶紧结束吧，这期啊太长了。那就感谢大家收听这一期的半斤八两啊，我们、哦、下期再见。哦、好，拜拜<喂><最>，再见。